0: Aqui quem fala é o CA, e agradeço por nos receber entre as suas orelhas internas em mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, dia 16, Irizia, do calendário Decátria, e dia 29 de agosto daquele calendário criado pelos jesuítas, falaremos de história, e no episódio de hoje, uma visita ao Contestado. Sobe a vinheta! Truths, bom com vocês? Pessoal, saudade de gravar o Espinha, é um prazer estar novamente junto com você nesse podcast maravilhoso de letramento científico. E eu vou começar lendo a orelha de um livro antes de falar o seu título, você já vai entender por quê. Pela duração 1912-1916, pelo território abrangido, o planalto catarinense, pelos rebeldes mortos, cerca de 10 mil. Pelo número de soldados do exército envolvidos Mais de 6 mil Sem contar os mais de 2 mil policiais e vaqueanos Vaqueanos eram os capangas dos coronéis a chamada Guerra do Contestado, lutada no território do mesmo nome, teve maior dimensão do que a de Canudos. No entanto, o tenso ambiente político nacional, o pavor de uma reação monárquica, a centração do conflito em apenas um real e, sobretudo, a extraordinária denúncia de Euclides da Cunha, deram a Canudos uma visibilidade muito maior. Até a década final do século passado, poucos estudos tinham sido publicados sobre o Contestado. Houve, no entanto, da para cá, verdadeira onda de obras, artigos e livros publicados sobre o tema. A grande maioria vinda de jovens pesquisadores, sobretudo catarinenses, agregados a um grupo de pesquisa sobre liderança de Paulo Pinheiro Machado. Este livro é um dos frutos do esforço desse grupo. Trata-se de uma coletânea de 60 artigos curtos, escritos em linguagem acessível, que, no conjunto, cobrem quase todas as dimensões do conflito. A histórica, a demográfica, a geográfica, a política, a antropológica, a religiosa, a econômica, e a militar. Trata-se de uma introdução completa ao tema. Vou enfatizar alguns pontos. Não houve, propriamente, uma guerra do Contestado, e sim uma guerra no Contestado. Uma guerra de caboclos, trabalhadores e pequenos proprietários, movidos pela crença religiosa pregada pelo monge João Maria, que buscavam defender-se de armas na mão dos coronéis donos de terra e de empresas estrangeiras que, com o apoio de polícias estaduais e do Exército Nacional, os expulsavam de suas terras, combatiam seus costumes e os dizimavam. É particularmente doloroso o fato de que o comandante das tropas do Exército, general setembrilham de Carvalho, tenha usado explicitamente o conflito para treinar e modernizar sua corporação à custa da vida de milhares de brasileiros será grande a contribuição deste livro para conferir a guerra travada no Contestado, a importância que lhe cabe em nossa história, sobretudo na história das vítimas, José Murilo de Carvalho essa é a orelha do livro intitulado A Guerra Santa do Contestado Tintim por Tintim antes de falar quem são os organizadores fiz questão de ler esta orelha em homenagem ao recém falecido conhecido historiador, membro da Academia Brasileira de Letras, o professor José Murilo de Carvalho, cuja obra, digo com tranquilidade e sem medo de errar, é uma das mais importantes obras de historiadores brasileiros. Ela ajudou a fomentar debates e a formar milhares de historiadores nas últimas décadas José Murilo de Carvalho sempre muito atento A várias questões Como por exemplo o desenvolvimento do Estado E da cidadania no Brasil A possibilidade de participação popular Mitos criados na república A formação do Estado Imperial Entre tantos outros E este livro, A Guerra, do Contest... a Guerra Santa do Contestado Tintim por Tintim. É um livro que a gente pode dizer que está dentro da chamada história pública. Porque ele é um livro que reúne pesquisas muito sólidas, mas que se apresenta ao público numa linguagem extremamente acessível, para que as pessoas possam, enfim, conhecer o que foi o contestado. Esse livro é organizado pelo Rogério Rosa Rodrigues, pelo Paulo Pinheiro Machado, pelo Alexandre Assis Tomporowski, pelo Delmir José Valentini e pela Marcia Janete Spicke. Reúne aí um grupo de oito instituições localizadas no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e traz aí uma série de novas contribuições e também de acesso para a memória para a gente entender esse conflito. Eu vou falar de forma resumida, que eu acho que vale muito a pena você acessar o livro. E por que você acessar? Porque além do livro impresso, você também pode ler todo esse conteúdo oficialmente num e-book gratuito, cujo link vai estar no post. Então é bem importante, né? Eu tive o prazer de fazer uma mesa redonda num evento aqui na universidade que eu leciono, a Unicentro, que é a Universidade Estadual do Centro-Oeste, que apesar do nome Centro-Oeste, não está localizado na região centro-oeste do Brasil, mas sim no centro-oeste do estado do Paraná, especificamente nas cidades de Guarapuava e Irati, alguns campos avançados, né? E nas cidades de Chopinzinho, Pitanga, Coronel Vivida. Regiões que têm importância aí para a Guerra do Contestado. Mas só para resumir, para você ter uma ideia o que foi, é, a ideia de contestado primeiro foi uma região que era de conflito entre o estado do Paraná e o Estado de Santa Catarina. O estado do Paraná ficou. se emancipou de São Paulo em 1853, da província de São Paulo, e na República vira um Estado. E Paraná e Santa Catarina tinham essa disputa. O Supremo Tribunal Federal tinha arbitrado em favor a Santa Catarina. Passado alguns anos, veio é, a projeto de concluir. Um projeto já imperial. De concluir a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul. Então a Brasil é, Rail, Railway Company é, ganhou a concessão. E ao longo em, dos territórios na qua, nos quais é, ela ia passando, havia desapropriação. Desapropriação especialmente de pulseiros de pequenos proprietários De caboclos e sertanejos Ao mesmo tempo era o período de domínio Político dos coronéis Muito similar a Canudos Também tinha, teve um personagem Que misturava é, elementos De contestação política com religiosa Que é o São João Maria Que fez a cura de um coronel E virou a cura da filha De um coronel e virou ali uma celebridade Local reunindo muitos seguidores Entre esses seguidores a maioria eram essas pessoas que estavam desalojadas que foram forçadas a abandonar as terras para a passagem da ferrovia. E por um movimento do destino, o azar dele, essas pessoas acabaram indo se estabelecer na região do Contestado. Então, tanto as forças públicas catarinenses, quanto as forças públicas do Paraná e o exército brasileiro empregaram uma guerra contra essa população. O livro é bem interessante, logo na apresentação do Paulo Pinheiro Machado, ele faz um resumo do que foi o conflito e vem uma cronologia que data desde o período colonial, da região do Planalto, da disputa entre o Brasil e a Argentina, pelo território que hoje é território brasileiro, que parte do território meridional, do Planalto meridional, que foi resolvido apenas no final do século XIX, né, com também a arbítrio dos Estados Unidos. Então tem uma série de questões ali, um projeto modernizador, e quando a gente fala de projeto modernizador no nosso país, minha gente, na nossa história, esse projeto modernizador passa obrigatoriamente pela exclusão, pela expulsão das populações pobres, periféricas. Então, quando a gente teve, por exemplo, no Rio de Janeiro um projeto de modernização da cidade, as pessoas foram expulsas das suas casas, foram expulsas dos cortiços, e ao invés de construir moradias mais dignas que os cortiços, não, simplesmente expulsou você que lute. E aí, esse foi um dos combustíveis, mas não único, para a chamada revolta da vacina, por exemplo. Em vários outros momentos históricos, você tem o progresso que é associado a uma modernidade eurocentrada, que vai no nosso país também aumentar as injustiças sociais. A Guerra do Contestado é sobre isso. A Guerra no Contestado, como bem disse, o imortal José Murilo de Carvalho. Então, esse livro ali, ele é encantador. A diagramação dele tá muito bonita e permite que a gente conheça uma face da nossa história, que é pouco dita e pouco lembrada, ou melhor, que foi propositalmente levada ao esquecimento. Mas nós, historiadores, vivemos para lembrar a sociedade Aquilo que ela quer, mas não deve esquecer. Nós não devemos esquecer toda a da Guerra Santa do Contestado. Né? Então, é, vale muito a pena, tem muitos detalhes. Só para você ter uma ideia, eu vou falar para vocês aqui a divisão de, das unidades do livro. Cada unidade tem vários artigos, né? vários pequenos textos. A primeira é Caminhos, Palavras e Conflitos Sementes da Cidade Santas. Depois vem A Desordem em Progresso O Mundo Fora da Cidade Santas. Três, Fé, Esperança e Luta na Cidade Santa. Quatro, as Chamas e as Cinzas da Cidade santas Cinco. Cidades Santas. Memórias, usos e apropriações. E por fim, a Unidade Seis. Vivências. E é bem interessante que é, esse, os textos vão mesclar também falar sobre o passado, mas também sobre o presente. Porque tem um, um dado curioso que o Paulo Machado levanta, é que as cidades da região do Contestado são hoje, no século XXI, que não era, era uma cidade só, eram várias cidades, pertenciam a uma na região grande territorialmente, são as cidades que têm os piores índices de desenvolvimento humano da região sul do Brasil. São cidades que também enfrentam muita miséria, né? falta de acesso a serviços básicos, analfabetismo, altos índices de mortalidade infantil, por exemplo. Então, esse passado se faz presente, o passado está vivo. Tem um texto do Rogério Rosa, que ele apresentou, inclusive, nessa redonda que fizemos juntos, que o Rogério Rosa inclusive já deu uma entrevista no Fronteiras no Tempo sobre o Conquistado. Vai ter um link aí para você também conhecer o professor Rogério Rosa e sua pesquisa sobre o Conquistado. Então vai para aprofundar um pouco mais no tema, porque o meu tempo aqui já está acabando. Mas ele trabalhou, por exemplo, fez uma exposição virtual com desenhos de crianças de 10 anos de idade em uma atividade escolar sobre o contestado e tem coisas assim impressionantes como a memória da ferrovia do início dos conflitos estava presente nos desenhos dessas crianças essa memória continua viva tem pessoas da sua família passaram por isso né, no passado e foram passando essas histórias para frente e, e além disso essa realidade ainda a desigualdade social especialmente no campo se impõe de forma muito forte nos dias de hoje então eu vou ficar por aqui. Lembrando que os links mencionados estão no post. Espero que você tenha gostado desse spin de notícias e é importante que você saiba que esse projeto só existe por causa do apoio no Patreon, no Padrinho, no Padrinho, no Padrinho <risos> ou no PicPay do SciCast. Nós estamos todo dia aqui falando sobre ciência, falando sobre história, química, física, da forma mais honesta e dedicada possível porque o apoio ao patronato do SciCast é que mantém esses projetos do Portal Deviante Vivos Então é hora, se você puder De abraçar esse projeto e nos apoiar Fico por aqui, desejo um grande abraço um beijo no seu coração E até amanhã no próximo Spin de Notícias